0: Você está fazendo as perguntas certas? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só clicar aqui na descrição desse podcast para saber mais. Tem um link aqui embaixo. Eu quero trazer essa reflexão. Recebi uma pergunta engraçada. É, a pergunta era assim: no Instagram sobrebudismo. Se você não segue. Vai lá seguir para acompanhar os conteúdos por lá também, se você quiser. A pessoa perguntou, Buda foi mais iluminado que Jesus? Na hora, eu fiquei pensando o que estava por trás daquela pergunta, né? E tem uma coisa muito problemática atrás dessa pergunta, que não é nem uma comparação e tudo mais. É assim, nós estamos tão perdidos que nós nem sabemos quais as perguntas a gente deve fazer para superar todo o nosso sofrimento, confusão, mental, problemas... A gente está tão confuso, a a, a nossa ignorância está tão grande, ignorância no sentido de não ver as coisas realmente como elas são, que a gente faz um monte de perguntas sem sentido. Tem uma história que o Buda conta que é assim. Um rapaz estava caminhando na floresta, ele tomou uma flechada envenenada na perna. E aí ele faz uma analogia como se... A flecha com veneno é o nosso problema atual. Só que nós estamos tão confusos, é, tão perdidos, que ao invés de nós nos preocuparmos, poxa, eu preciso superar o sofrimento, eu preciso melhorar as minhas relações, eu preciso melhorar o meu karma, eu preciso fazer ações positivas para gerar karma né, é, positivo. Eu preciso treinar a minha mente, eu preciso treinar a meditação para melhorar a os aspectos da minha vida melhorar a minha mente e aí as pessoas elas não fazem perguntas de como fazer isso elas ficam fazendo perguntas é, ah é, Buda é mais foi mais iluminado que Jesus ah no budismo tem extraterrestre ah no budismo como é que tem espírito essas perguntas não vão nos ajudar e por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui trazendo os ensinamentos, compartilhando os ensinamentos, do que realmente é importante. Qual é a pergunta que nós deveríamos estar fazendo? Como eu supero o meu sofrimento, as insatisfatoriedades da minha vida? Como é que eu gero ações positivas? Como é que eu treino a minha mente? Como é que eu gero benefícios? Como é que eu dou significado para a minha vida? E é isso que a gente tem que estar tá perguntando. Mas nós estamos tão dentro da nossa confusão que a gente não sabe nem o que perguntar. A gente fica dando voltas e voltas. Então, nessa analogia que o Buda fez, nessa história, a flecha envenenada é o problema que a gente está vivendo agora. Qual é o nosso problema principal? Nós estamos extremamente apegados à nossa identidade, apegados às pessoas, a lugares. E as coisas estão sempre se movimentando, estão em permanência pura, estão se movimentando, são impermanentes, mudam. Agora, como que nós saímos disso? Como é que nós superamos isso? Como é que nós despertamos para a realidade como ela é, como um Buda? Como que nós fazemos isso? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Se a gente se perguntar, a gente vai começar a achar o caminho. O Buda deixou um caminho. Então, quando nós a a flecha envenenada é isso. É o problema que nós temos agora. Nossas relações estão ruins, nós estamos infelizes, nós estamos com depressão, ansiedade crises de pânico, um monte de problema. E a gente fica perguntando se no budismo acredita em extraterrestre ou não. não. Isso mostra um problema crônico que nós não sabemos nem o que perguntar, nem como sai dessa confusão toda. E aí, quando nós ficamos perguntando, ah, no budismo como é que vê isso? Como é que é aquilo? Ao invés de perguntar como eu posso despertar e melhorar, é como se a gente estivesse perguntando assim, a gente tomou uma flechada envenenada. E é assim que o Buda ensina. É, é legal essa história. Quando a gente fica fazendo um monte de perguntas sem sentido, sem saber o que fazer, é como se nós estivéssemos perguntando de qual árvore foi tirada a madeira dessa dessa flecha? De qual animal essa flecha tem as penas dela? De qual animal foi tirada essas penas? O veneno, como é que ele foi feito? Cara, você vai morrer daqui duas horas. Claro, é um, é um exemplo extremo, né? Para a gente entender a... a a importância, a gravidade do nosso problema. A gente vai morrer daqui a algumas horas, está com a flechada envenenada na perna. O que que importa naquele momento? Retirar a flecha envenenada e tratar o veneno, tomar um antídoto. É isso que nós devemos fazer. Então, quando nós treinamos a nossa mente dentro do budismo, né? quando a gente começa a meditar, a estudar e aplicar os ensinamentos, a gente está tirando a flecha e cuidando do ferimento. É isso que a gente está fazendo. Agora, quando a gente fica... Ai, mas como é que o, o Buda, ele... Nossa, o Buda saiu de casa e deixou toda a família. Antes de ser Buda, né, era o príncipe Siddhartha. Ele abandonou a família. Algumas mulheres mandam isso, né? Essa pergunta. O que vocês acham disso, do Buda ter abandonado? Vocês acham certo? Não importa. O que importa é que ele despertou e deixou um caminho completo para a gente despertar. Mas você está olhando um problema lá. Que o Siddhartha, o príncipe, saiu de casa e abandonou a família. Cada um tem olhos para ver aquilo que consegue alcançar. O que a visão daquela pessoa consegue alcançar. Você pode ver o caminho maravilhoso que o Buda deixou, ou você pode ver algo negativo. Se você tiver com a mente mal treinada, se você tiver de mal com a vida, você pode estar no, no Caribe, numa praia espetacular que você vai falar que o vento está muito frio, que a água está gelada que o sol está muito quente que a areia é muito fina e vai ficar reclamando o tempo inteiro que o suco está com muito gelo que o suco está sem açúcar você vai estar tá num paraíso e vai estar tá vendo problema. Por quê? falta de treinamento da mente nós não estamos olhando para o que realmente importa nós não estamos olhando para o caminho e nem trilhando Se a gente não está olhando para a direção certa, quem dirá trilhar o caminho que Buda deixou? Então a gente precisa começar do zero, do zero, 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 básico, do básico, do básico. Qual foi o primeiro ensinamento que o Buda deu? A primeira nova verdade. A vida é insatisfatória porque nós queremos buscar a felicidade fora. E nós nunca vamos conseguir encontrar a felicidade lá fora. Porque a felicidade é um bem-estar, é, um, é, uma, é, uma, é uma tranquilidade, é um bem-estar interno. É algo interno, que não é abalado por nada externo. Essa é a felicidade para o budismo. É uma paz in- interior. E o Buda falou que a vida tem os seus altos e baixos. A vida é cíclica. Então ele falou que a vida é duka, É isso, a vida é insatisfatória, porque nós queremos, Nós buscamos a felicidade lá fora, uma felicidade permanente, duradoura, e isso não existe. Um dia a gente está bem, outro dia a gente tá, não está tão bem. Um dia a gente está feliz, outro dia a gente está triste. Qual que foi a segunda nova verdade? Há uma origem para isso, que é tanha, sede, agarramento, que nós podemos traduzir como apego. A origem da nossa insatisfatoriedade é o apego. Porque as coisas estão mudando o tempo inteiro, a gente quer agarrar o que é bom e quer que vai rápido o que é ruim. Mas não é assim que funciona. Terceira nobre verdade, é um, uma constatação, há um caminho para a libertação, para a liberação desse sofrimento, dessa, insatisfato, dessa insatisfatoriedade. Quarta nobre verdade, o caminho para isso é o caminho óctopo, está lá detalhado. Então, veja o que, que o Buda fez. Ele não ficou falando de um monte de coisa. Ele deu quatro nobres verdades. O primeiro ensinamento dele. As três primeiras é uma constatação do problema e a origem do problema. E a quarta é o caminho para liberar, para se liberar de tudo isso. Então, o mais importante: Então não sou eu que estou dizendo, são os ensinamentos do próprio do Buda. Eu não estou tirando nada da minha cabeça, não, não sou nada. Eu estou trazendo aqui um problema que aconteceu né, uma pergunta, e por trás dessa pergunta tem tem um problema crônico, que nós não sabemos nem o que perguntar, nós não sabemos nem qual é o problema. Se nós temos um problema, mas a gente não sabe qual é a origem, qual é o problema de verdade, como que a gente vai resolver esse problema? Então, o Buda deixou um caminho, quatro novas verdades, três constatações e um caminho completo para se liberar disso. Então, não sou eu que estou falando, se você está... Não, mas não é bem assim, então vai lá reclamar com o Buda, porque não sou eu que estou falando. É o primeiro ensinamento que ele deu. Então ele deu um caminho. Então ele constatou, nós estamos insatisfeitos e sofrendo e há um caminho para se liberar disso, se libertar disso. E aí você vai lá e e trilha o caminho. Ele não ficou dando um monte de coisas para a gente ficar pensando. Não, é um caminho prático, um caminho de prática. Aspiro que de alguma forma isso te dê novas perspectivas e você pode perguntar, tá, Léo, mas você já falou, já entendi o problema, e agora como é que eu resolvo? Por isso a gente criou a tutoria sobre o Budismo, todas as escolas tradicionais budistas em um só lugar. Aí você tem um módulo de introdução ao Budismo, você tem um módulo para aprender sobre o Budismo tibetano, você tem um módulo para aprender sobre o Budismo terra pura, sobre o Nichiren, sobre o Zen, a gente criou um módulo novo, agora o módulo 7. Você pode experimentar por 7 dias a tutoria, sem compromisso nenhum. Esse módulo é Budismo para momentos de crises e incertezas. Para a gente aprender a lidar com a solidão e isolamento, lidar com as crises. Como a gente pode lidar com tudo isso? É só você clicar no link aqui da descrição e experimentar. As aulas estão todas lá. Você pode participar de uma aula ao vivo, próxima quinta-feira. Então tem muito... O caminho está todo aí, a gente... Eu estou fazendo esse trabalho que o sou já tem 10 anos. O Buda já está falando isso, claro que não ele, né? Mas ele deixou os ensinamentos e os praticantes vieram trazendo vivo esses ensinamentos na experiência deles há 2.500 anos atrás, até hoje. Então agora está tudo aí. Só depende de você praticar, seguir o caminho, tentar se esforçar por um ano, dois anos, dez tem dez agora em julho faz dez anos que eu comecei o budismo que eu comecei a praticar o budismo fui a muitos retiros e tudo mais tive alguns mestres super importantes na minha vida nesses dez anos e agora que começa na verdade para mim é agora que vai começar o caminho porque esses dez anos é são uma preparação para você se familiarizar, para você meditar, para você se familiarizar com os ensinamentos, pra você começar a colocar alguma coisinha em prática. Espero que viva viva até uns 120, para poder melhorar um pouquinho. Pega a história dos mestres aí, do, do budismo Zen, principalmente. Teve um podcast que eu fiz aqui, a história de Joshu. Viveu até os 116 anos praticando. Começou com 18 anos, viveu o seu... Eles falam uma previsão na história desse mestre de 116 a 118. Então, vamos jogar dois anos para cima. Ele viveu até 118 anos, começou a praticar com 18. Na verdade, com 18, ele já teve uma realização espiritual. Um grau de iluminação no Zen chamado Kensho. Agora, você imagina... Então, ele começou a praticar antes. Então, ele praticou mais de 100 anos o Zen. Então, eu espero poder praticar o Zen também por muito tempo. Ser um praticante, assim, tentar sair dessa confusão. Melhorar todos os meus defeitos, os erros que eu tenho, os que eu cometo, os defeitos que eu tenho que melhorar, os lixos internos que eu tenho que limpar. Tem que fazer esse trabalho, é trabalhoso, demora anos e anos e anos. Então, quando alguém fala, ah, eu tentei meditar por cinco minutos e toda vez que eu tento, quando dá um minuto eu já desisto e levanto. Aí eu pessoa, quantos anos você tem? Trinta anos. Então, você passou trinta anos, vou falar isso de novo. Passou 30 anos com a mente acelerada e ansiosa. Você acha que com um minuto de meditação você vai... Mais 30 anos de prática para começar a desacelerar. Nossa, mas aí você vai... vai Você não está incentivando, você vai desmotivar as pessoas. Não. É porque não tem... Você vai encontrar na internet um monte de promessa. E 21 dias para não sei o que, a sua vida e tudo mais. Mas, bicho, vou te ser bem sincero. Pelo menos para mim... Dez anos começou a mudar algumas coisinhas. Porque são tantas coisas internas e, e raigadas lá no fundo que é um trabalho muito demorado. Pode ser que tenha gente que em 21 dias se transforme, mas eu nunca conheci ninguém que levou 21 dias para se transformar. Isso é trabalho de anos e anos e anos e anos. Tem um monte de... Os mestres aí com 100 anos de prática falam pô, ainda tem um monte de erro de defeito. Imagina a gente. Você, você imagine a gente. Então espero que de alguma forma esse podcast te ajude. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.